0: Oi, tudo bom? Aqui quem fala é Laís Fonseca, e antes da gente iniciar de fato o episódio de hoje, eu gostaria de falar algumas coisas enquanto idealizadora e host desse projeto, e desde que eu pensei em começar a criar conteúdo, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu não queria construir um clandestino que fosse isento, que ficasse em cima do muro, ou que deixasse de se posicionar em situações que podem alavancar discussões voláteis para agradar todo mundo. Então, eu sempre soube que a partir do momento que eu construísse isso aqui, eu não assumiria uma postura neutra em relação a temas que mexem diretamente com as minhas ideologias ou com os meus valores. Então, eu gostaria de dizer que se você compactua, reproduz ou propaga falas ou qualquer tipo de pensamento racista, machista, sexista, xenofóbico, transfóbico... que viole a comunidade LGBT ou qualquer outro tipo de preconceito... então esse aqui não é um lugar para você. O clandestino ele não tolera qualquer tipo de atitude... como as que foram citadas anteriormente... e nem vai tolerar. Tem uma frase que eu vi na internet esses dias... que reflete muito dos valores que esse projeto aqui carrega. Que diz assim... Se você se mantém neutro diante de situações de injustiça, então você escolheu o lado do opressor. A gente não está construindo isso aqui para compactuar com nenhum tipo de opressão. E assim eu encerro a minha fala dizendo que está começando mais um episódio do Clandestina. Boa noite para você que está me ouvindo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Tá começando mais um episódio dessa primeira temporada e hoje eu conto com a maravilhosa presença de Ana Áurea aqui nesse programa, mais conhecida como Nanaologia. Ela que uhum. é designer, arquiteta e ilustradora para a gente conversar um pouco sobre o papel do design como agente de ativismo. Então, olha, eu gostaria de dizer... Que esta mulher era uma das pessoas que mais perguntava por este podcast antes dele ser lançado. E mal sabendo ela, que eu já tinha assim, altos planos de trazer ela para cá. Então, Nanau, eu te agradeço muito em ter topado construir esse episódio junto comigo. E sobre como ele é necessário para a gente estimular algumas reflexões como profissionais. Especialmente nesse cenário tão grave que a gente está vivendo. E, como eu costumo dizer, nada melhor do que iniciar essa conversa do que com a tua apresentação. Então, compartilha com a gente um pouco da tua jornada profissional, das tuas áreas de atuação hoje em dia.
1: <risos> então, né? Eu quero agradecer, primeiro, por estar realizando o meu sonho de estar neste podcast. <risos> E, assim, que você já me apresentou, né? Eu sou isso tudo aí, é, arquiteta, urbanista, designer, ilustradora. E é, eu, eu tenho muita assim, inquietação, assim, com o momento. Tipo, não exatamente esse momento, apesar de ser um momento muito inquietante, mas, tipo, com tudo, assim, de, ver, de tentar enxergar as coisas como um todo e de ver como é que a gente... Sei lá, pode construir as coisas.
0: Massa. Inclusive, queria dizer que ela também trabalha com fotografia analógica. Eu esqueci ah, de é, citar, ainda desculpa. Tem...
1: Ainda tem isso. <risos> é, a gente tá aí, né, tentando dominar todas as áreas, entendendo pouco de tudo.
0: <risos> apresentação devidamente feita e antes de trazer a conversa para a situação atual que a gente tá vivendo, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência com design e o teu ativista eu sei que durante a graduação em design tu desenvolveu um projeto chamado Sabe o que você faz com esse fio fio que fala sobre assédio e tem um viés político de conscientização e também de informação e eu queria que tu explicasse pra gente de onde surgiu a ideia de desenvolver esse projeto, falar um pouco sobre ele e sobre como tu enxerga os reflexos da produção dele, que eu também sei que tu apresentou ele em um R-Design, né? É,
1: eu apresentei ele em alguns momentos da minha vida, porque esse, esse projeto é o meu projeto Ana Júlia, né? <risos> Acho que tu tava naquela, naquele, naquela live da... Da Catarina Bezel com a Tereza Bettinardi. Exatamente isso, esse é meu, meu projeto Ana Júlia. Gosto dele, gosto do que ele me rendeu. tem algumas críticas quanto a ele, vamos chegar lá. <risos> é, basicamente, é, esse trabalho ele é de 2016. E é, ele, ele surgiu assim, de uma série de inquietações minhas. Porque em 2015, eu me formei em arquitetura. E quando eu estava me formando em arquitetura, eu tive que fazer meu trabalho de conclusão, óbvio. E eu queria ir muito por esse viés, assim, de de como a cidade é ocupada pelas mulheres. Mas eu eu acabei indo por outro por outro lado dessa, dessa questão da ocupação da cidade. Na verdade, eu fiz uma amostra de um estudo... Que é, que é um estudo que se chama sintaxe Espacial, é um pouco complexo de explicar, eu não lembro muito bem algumas coisas, mas ele, ele fala muito de, dessa questão da movimentação, das barreiras visuais, de como isso impacta na, na, na locomoção, na vivência, em todas essas coisas e eu, eu sempre tive essa coisa de ficar pensando, tá, e legal, ótimo, eu tô fazendo esse trabalho, mas para a mulher, a cidade é um espaço diferente. A gente usa a cidade de uma forma diferente. Primeiro porque a cidade ela não foi feita para as mulheres. As casas eram feitas para as mulheres. E a cidade ela era espaço político dos homens. Então, tipo, em algumas culturas ainda, é muito normal que mulheres saiam apenas acompanhadas de homens. Então, tipo, é, tem todo esse viés de... de de simbolismo e de como a cidade não está preparada para ter tanta mulher andando nela, entendeu? E aí, quando eu fui fazer meu, 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 meu TCC, o meu professor achou melhor a gente não abordar tanto essa questão feminina, porque era uma coisa que ele não dominava, e que tipo, é, a gente estava entrando numa área que a gente ainda não dominava como um todo, que é essa questão da sintaxe espacial, é um estudo relativamente novo, então a gente resolveu ir mesmo focar nesse, nessa parte da sintaxe espacial e de como ela, ela sei lá ela impactava na nossa vida em alguns espaços. Eu escolhi um espaço da faculdade e eu trabalhei muito em cima dele. Na época era tipo eu fazia arquitetura em uma faculdade e design em outra. então tipo eu passava <risos> eu passava muito tempo na, na UFMA né que foi onde eu fiz design. E aí eu comecei a analisar o, o espaço, assim, e eu, e eu foquei a minha, meu estudo da, do TCC todo no espaço do estacionamento do CCAT, que teve a implantação de uma lanchonete, e isso tudo mudou a dinâmica do espaço. E aí, é, voltando para 2016, saindo de 2015 e voltando para 2016, é, a proposta da minha turma de Projeto Gráfico 2, eu acho que era essa disciplina, era de estudar é, problemas da cidade. E a gente tinha que montar uma cartografia. É, e aí a gente tava trabalhando com a cartografia, né? E a proposta era que a gente estudasse realmente problemas da cidade. Então, tipo, tinha uma turma de 25 pessoas por aí. E a gente tinha que... Cada um tava. Era um universo, né? Então cada um tinha uma proposta diferente de trabalho. Então, tipo, eram 25, 30 trabalhos diferentes, com viés diferentes e com visões diferentes. E aí eu não pensei duas vezes. Eu já tava com isso na minha cabeça há um tempo. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, é, ler alguns autores. E eu já tava, tipo próximo trabalho da faculdade que eu tiver eu vou fazer sobre isso e aí é, quando chegou esse, esse tema pro trabalho eu tava com um tema muito amplo ainda eu tava tipo pensando nessa questão de cidade para mulheres e como isso afetava e não sei o que e aí quando a professora sentou comigo ela falou assim, eu acho que tu tem que restringir teu tema, porque esse tema tá muito abrangente tu não vai conseguir trabalhar isso tudo numa cartografia Aí eu fui para outra questão que estava me incomodando há séculos, que era a questão do assédio nas ruas. Porque, como mulher, acho que todo mundo já sofreu um assédio nas ruas. E eu sofri um escrotíssimo. <risos> um que foi tipo uma coisa que até hoje eu não entendi em plena luz do dia, uma rua lotada. E eu fiquei tipo: o que está que acontecendo, sabe? Tipo, o cara me parou, fez eu apertar a mão dele e saiu andando. E era uma coisa super estranha, assim. A, a luz do dia, que, que era a coisa que mais me incomodava naquela situação toda. Porque, normalmente, quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa, tipo, em, em um cenário é, muito, muito mais vago, muito mais é, restrito, né? E, e não. Foi, tipo, no Centro Histórico de São Luís, um sábado de manhã. <risos> e aí eu fiquei tipo, hum, é isso e, e eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo E eu achei que esse era meu tema E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o tema E eu não sabia por onde começar Eu acho que esse trabalho ele tem esse forte De ter me, me ensinado o meu direcionamento projetual então, tipo, eu comecei a pensar em como eu ia criar estratégias para conseguir informações dentro desse tema. E aí é, tinha algumas, algumas biografias que eu já usava, tipo o site fink Olga, que é uma base da questão do assédio nas ruas aqui no Brasil. E eles estavam... Tinha acabado de ter uma, uma grande visibilidade por causa da questão do, do primeiro assédio, o meu primeiro assédio que viralizou e tal e eu fiquei tipo eu, eu já tinha muito material vindo daí e eu fui só tipo procurando mais coisa então tipo uma coisa que eu fiz bastante foi conversar com as minhas amigas foi é, sentar e ouvir as histórias delas e saber o que tinha acontecido com elas porque eu sabia que elas tinham uma história e aí é quando a gente começou a conversar eu via que esse assunto era muito mais doloroso do que parece. Tipo, a gente às vezes leva na brincadeira e tal. E tinha muitas histórias. E a gente acaba naturalizando, né? Tipo, a gente fica, ah, aquele cara... Ah, tanto faz, não? Né? Um cara idiota aí da rua. O que é que eu vou fazer? E, e não, é tipo... A, a ideia é que a gente tenha cuidado quando vai reagir a esse tipo de coisa porque a gente não sabe quem é aquela pessoa a gente está num ambiente que a gente realmente está vulnerável porque a cidade ela realmente não foi feita para gente então tipo as pessoas não vão ajudar a gente dificilmente as pessoas vão ajudar a gente e a ideia da cartografia acabou sendo essa de tipo de educar as pessoas para aquilo ali tipo tanto as mulheres quanto os homens e uma das etapas desse projeto era que a gente tinha que gerar um jogo. E era uma, é, uma, é uma forma muito boa assim, de trabalhar com, esses, com essas questões que as pessoas não têm tanta facilidade em falar sobre. É uma forma mais lúdica e tal. Então, tipo, uma das notas do, do trabalho era montar um jogo. E a gente tinha que jogar ele em sala de aula e ele tinha que funcionar. E aí a gente tinha um grupo de cinco pessoas para jogar esse jogo. E cada pessoa tinha que jogar o jogo do colega depois. Então, tipo... É, tinha essa, essa amostra de pessoas que iam participar do meu jogo. A maioria do meu grupo era homem. E eu achei isso ótimo. Porque, assim, o meu jogo ele é basicamente isso. São dois, dois personagens masculinos... Duas, três personagens femininas. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui que os homens pegassem papéis de mulheres... E as mulheres pegassem papéis de homens. E aí, quando o jogo rolava, é, a, gente, a gente tinha algumas etapas. Tinha uma que era... É, eram casas diferentes. Então, tipo, tinha uma carta de espaço que tinha uma imagem e tinha, tipo, alguma frase do que estava acontecendo naquela imagem. Aí tinha, tipo, uma mulher andando na rua e um cara pedindo, oferecendo carona para ela. Uh, tinha uma outra situação que era uma mulher amamentando e um cara olhando a, o decote da menina que estava assim, do lado dela no banco. Tinham várias situações assim que as pessoas iam vendo e, iam, iam, e elas tinham que reagir a isso. E aí tinha as cartas de reação, que eram tipo situações que eu escrevia assim, colocava... É, você viu uma mulher no ônibus sofrendo assédio, o que você faz a respeito disso? E tinha, e tinha outro, que eu não tô lembrando, não... Ah, sim, esse era o, era o mais tranquilo, que era o cantado Elogio. Que aí tinham, tipo, várias frases que eu tinha colhido durante as minhas entrevistas, que as meninas foram ouvindo durante é, esses momentos de assédio e tal. Algumas coisas que eu peguei de alguns relatos na internet... É, músicas, trechos de músicas que a gente tava muito acostumado a ouvir e a cantar e não percebia que era assédio e, e aí, tipo, a gente deixava as pessoas julgarem se aquilo era cantado ou um elogio já que a desculpa do homem é que ele tá sempre elogiando, né? e aí, é, o jogo fluiu muito bem tinha também uma outra carta, que era a carta bônus que quando as pessoas caíam nessa casa elas tinham que, tipo, relatar alguma situação que elas já tivessem vivido é, nesse quesito, assim, tipo, de sofrerem assédio, de terem visto alguém assediando alguém, alguma coisa assim. E aí, tipo, os caras ouviam as meninas falando, os caras falavam coisas que eles já tinham ouvido, ou que eles já tinham visto, ou, sei lá, como eles se comportaram em alguma situação. Então, tipo, essas histórias foram, foram entrelaçando, assim, todo, todo o projeto e algumas dessas coisas também entraram na minha cartografia
0: e agora falando é, aproveitando que tu falou do jogo e assim eu tô muito interessada em ver como é que ele funciona é, existe certo e errado ou tipo assim é, vitória e perda nesse jogo ah então as pessoas é, a ideia mesmo era
1: construir mas um spoiler é que eu tô eu ainda tô trabalhando no jogo assim tipo para porque eu percebi que ele tem uma... uma ele é um bom elo de, de debate em sala de aula. Então eu tô meio que tentando transformar ele pra educação. E ah, aí... Até
0: pelo púdico dele, né? Que, que querendo é. ou não, suaviza, entre aspas, né? Que a gente sabe que é um tema pesado. Mas acaba tornando mais suave, mais lúdico até de verbalizar coisas, né? Sim, e de entender também,
1: né? Porque tem muita coisa que tu só consegue visualizar num contexto desses. Tu não consegue visualizar, tipo, quando tá acontecendo. Então, tipo, principalmente pra, pra meninos, assim, eu acho que é, é, que pode funcionar muito bem. Então, daqui a uns anos, quem sabe, a gente não consiga tirar isso do papel de fato. E eu acho que, assim, desse trabalho, esse jogo foi a minha principal herança, sabe? Tipo, de, de tudo que eu consegui juntar nele, e, e de, de, de fazer com ele, é, é sempre muito isso, assim, de abrir a cabeça mesmo. A gente percebe que as pessoas come começam a visualizar as coisas de outra forma.
0: Tu falou que, que ele ainda tá em desenvolvimento, né, que tu ainda tá ajustando algumas coisas e que tem essa ressalva aí em relação à cartografia, né, como suporte... É, no final das contas, hoje em dia, tu considera esse trabalho que tu fez como um, um trabalho de design ativista? Eu
1: considero que ele, ele tem, assim, o, o seu viés de ativismo, porque ele fala por uma causa, tipo, não só a causa feminista, mas também a causa de, de, de muitas coisas que estão intrínsecas a, a, a essa questão do... Do assédio, mas eu acho que ele ainda não chegou onde era pra chegar, sabe? Tipo, eu acho que ele ficou muito limitado a algumas esferas, assim. E, tipo, isso, isso que eu acho que, que barra um pouco a questão ativista dele também.
0: Massa. E, e assim, é legal que tu trouxe essa questão do, do assédio. E a gente, hoje em dia, também é muito importante falar desse cenário que a gente tá vivendo, né? Que é extremamente conturbado, então assim, além da pandemia mundial, que por si só já tem uma gravidade absurda, uhum. a gente também fala de um Brasil que tá vivendo uma crise política, uma crise econômica, é, de afrontes diretos à democracia, uhum. então uma normalização do sangue de pessoas negras sendo derramado diariamente. A gente está vendo políticas de Estado, genocidas, levante de grupos fascistas, números de feminicídios crescendo exponencialmente nessa quarentena. E, assim, é, não tem nem palavra, sabe, para a gente dizer aqui. E, e a gente vem vendo muitas artes gráficas de protesto em relação a isso. E, geralmente, quando a gente fala em um design de teor ativista, as pessoas costumam associar logo de cara a uma arte ativista, né? A uma prática político-estética, digamos assim. Algum cartaz, alguma ilustração, fotomontagem, enfim. Como tu enxerga esse papel do design como agente de ativismo? Talvez fora desse senso comum, para uma outra esfera?
1: Eu, eu, eu fico muito incomodada, assim, na verdade... Porque, tipo, é, tem uma coisa que eu, que eu li Numa dessas entrevistas da Tereza Bertinage De novo, porque eu consumo essa mulher O dia inteiro <risos> E aí, tipo, tem uma coisa que ela falou é, No perfil que ela fez Que o Creative Doc fez com ela Que é exatamente isso, né? De, tipo, é, não sei como a gente vai mudar o mundo é, Com cartaz Tipo, a gente sabe que existem possibilidades de chegar em alguns lugares, mas não chega onde tem que chegar. É isso que me incomoda, assim. eu fico pensando... É, tipo, a minha, minha inquietação vem desse trabalho, porque eu sofri muito para fazer ele. É um tema muito pesado, era um tema que eu vivia diretamente por ser mulher e eu tinha que ler histórias muito pesadas sobre coisas muito mais pesadas do que já tinha acontecido comigo. E é, não tem como tu não ter uma empatia com isso, não tem como, tipo, tu não absorver um pouco dessas coisas, sabe? E, tipo, eu fico pensando que em, em, enquanto a gente parte de comunidades, a gente não consegue se desvencilhar de muita coisa que tá acontecendo ali, sabe? E, tipo, não, às vezes não é um cartaz que, que vai chegar em outros lugares, eu acho que na época da, das eleições presidenciais, a gente teve um pouco desse debate quando a gente começou a analisar a campanha do Bolsonaro. E a gente via, tipo, a qualidade da campanha, a gente via como eram feitas as artes gráficas e por que, que elas eram feitas daquele jeito. E, tipo, já é uma coisa que vem lá de trás também, vem também da campanha do Trump, né? Que era a mesma, a mesma pegada, assim. E a gente vê que aquela, aquela forma de se comunicar, às vezes, se comunica muito melhor com públicos que a gente não consegue atingir do que as formas do nosso lado, sabe? tipo Do, do que a gente considera certo. E aí, tipo, é muito mais fácil as pessoas absorverem isso do que o que a gente tá, tá tentando fazer com uma precisão, com uma uma coisa mais rebuscada, com mais cuidado, pensando na semiótica e não sei o quê. Porque, assim, tipo, é, a gente tem que começar a entender pra quem que a gente tá fazendo, com quem que a gente quer se comunicar. Então, tipo, eu acho que são princípios básicos da comunicação e são coisas que falham mesmo porque nem todo mundo enxerga da mesma forma, né?
0: E acho que quando a gente fala especialmente na, na, no design ativista enquanto produção de arte gráfica, digamos assim, enquanto prática político-estética, eu acho que também a gente às vezes acaba se fechando muito na nossa própria bolha. E aí é um dos fatores que a gente não consegue alcançar quem talvez a gente quisesse alcançar, sabe? Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu compartilho é, artes ativistas nos meus perfis pessoais mas eu sei que quem tá consumindo aquilo ali, ou assim 90% concordando com o que eu tô replicando é a galerinha da minha bolha sabe, então tipo assim é o pessoal que tem o mesmo posicionamento que o meu é o pessoal que consome esse tipo de arte com esse tipo de estética então é até um certo ponto pra gente se pensar é, é até em relação ao própria, o próprio significado de ativismo, né? Sim, com
1: certeza com certeza, uma coisa que eu tava Que eu tava dando uma pesquisada esses dias É... Sobre esse tema, assim, de ativismo E designer E como o designer chega a isso é, Eu tava... Eu fui exatamente na raiz Do ativismo para mim Assim, tipo, uma coisa que eu acredito Que é uma das formas Uma das melhores formas de se organizar Politicamente Que é o movimento Black Panther Que é... Panteras Negras, né? Aí apareceu o cara, o Emory Douglas. E, tipo, ele, ele se juntou ao partido do Pan Panteras Negras e, e eles se juntaram e começaram a fazer um jornal. O jornal informava, tipo, quando que ia ser a próxima reunião, por exemplo. E aí uma coisa que eu achei interessante do que ele tava falando é que, às vezes, é... Esse, esse jornal, ele chegava é, rasgado para as pessoas, tipo, ele chegava em partes. Então, tipo, a mensagem ainda tinha que ser passada e, tipo, era para um pessoal, às vezes, que não tinha, não sabia ler, sabe? Então, tipo, eles, eles olhavam o negócio e já sabiam que ia ter uma reunião, que ia ter um encontro, que ia ter, sei lá, alguma coisa assim. E, tipo, isso é tu conhecer a comunidade para quem tu te direciona. É tu entender que aquilo ali vai funcionar, é uma organização coletiva, de fato. Que é o que eu sinto mais falta aqui, tipo, é, em organizações em geral, sabe? No Brasil. A gente nunca sabe o que tá acontecendo e quando surgem as coisas, elas surgem numa euforia gigantesca, assim. Num, 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 numa onda de vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer... E, tipo, às vezes as pessoas não levam em consideração mesmo, assim, pra quem que elas estão fazendo, com que elas estão se comunicando. E eu acho que é o mais grave, assim, da gente, enquanto designer, de ignorar. Porque a gente tá diretamente ligado com como o usuário tá, tá recebendo aquilo. Como quem é que vai receber aquilo, sabe? E aí eu também tava dando uma pesquisada sobre isso. E aí eu chego na questão do branding pra ativismo social e tal, que é uma forma de legitimar, né? E eu tava vendo como como isso acontecia pro Black Lives Matter. E aí eu vi que eles contrataram um estúdio que já tá acostumado a trabalhar com causas ativistas e tal, e que tipo é, essa hashtagzinha ela viralizou, né? E aí entrou nessa questão de todo mundo usar e tal e apropriação. E de como, tipo, isso é bom pra eles, porque eles querem realmente que as pessoas se apropriem do símbolo. Mas que também é ruim pra eles, porque às vezes acontece o que aconteceu recentemente, né? Tipo, é, a hashtag se perde, várias pessoas começam a postar várias coisas. Ou então existe uma desvirtuação do, dessa, dessa hashtag, tipo, então eu acho que antes da gente começar a fazer coisa, a gente tem que tentar entender o nosso papel como aliado, sabe? Das causas também. Porque, assim, por mais que a gente tenha uma boa vontade, às vezes a gente não tá entendendo o símbolo daquilo. A gente não tá entendendo é, como essas pessoas consomem. Eu acho que é muito importante a gente entender isso.
0: A questão do imediatismo, né? Que passa por cima. Isso.
1: Isso. E, às vezes, é, é uma questão puramente egoísta, sabe? A gente não consegue se colocar em um lugar de, tipo, ah... Às vezes, se eu não fizer nada, pode ser até melhor, sabe? Tipo, parece que todo mundo tem essa inquietação de eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar que eu tô fazendo e não sei o quê. E, tipo, às vezes não é isso, sabe? Às vezes, tipo, tu tem que deixar... Às vezes a não prática é melhor, né? É, às vezes tu tem que deixar outras pessoas falarem, sabe? Eu acho que principalmente nessa questão das manifestações antirracistas, a gente tem que ter isso em mente, tipo, é legal... Tu tá se demonstrando como aliado, é muito importante a gente, eu falo, tipo, eu como pessoa branca, eu quero que as pessoas negras consigam ter a mesma voz que a gente tem, sabe? E, tipo, é importante que a gente se posicione de uma forma que não atrapalhe a luta delas. Principalmente, assim, por mais que a gente queira ajudar, às vezes a gente tá atrapalhando tem que entender onde tu pode atuar naquele momento, e às vezes tu pode atuar mais, deixando as pessoas
0: aparecerem. Que era exatamente a questão do blackout, né? Que acabou, enfim. E, e assim, quando a gente fala especificamente no design, é uma profissão que eu amo, amo de paixão, mas às vezes a gente tem muito isso de... Ah, a gente tem que estar tá em tudo, porque a gente tem propriedade para ajudar de alguma forma em tudo. E tem essa questão do imediatismo que às vezes atropela muita coisa, principalmente nessas questões de, que, de manifestações, é, é, de, de discussões que, que acabam se tornando bem voláteis e bem polarizadas. E eu acredito muito nisso, que às vezes é, não falando especificamente dessa situação que a gente tá vivendo mas que existem situações que talvez a não prática do design ajude mais do que atrapalhe, sabe? Sim, é, eu acho que principalmente nesses pontos em que a gente não, não
1: reconhece a comunidade, sabe? Tipo, se você não conhece, não se aproprie de coisas que não são suas. O Black Panthers como, como uma comunidade, como um grupo ativista, eles realmente fizeram uma coisa gigantesca, assim, que qualquer pessoa que, que trabalha com ativismo tem que entender aquilo. Eu consigo ver que aquilo era um projeto, sabe? Tipo, era um grupo querendo ajudar pessoas é, à margem. Então, tipo, o que eles faziam? Eles, eles tinham incentivos para... Começar a dar café da manhã para as pessoas que não tinham o que comer em casa, sabe? Tipo, é, se, se eles viam uma luta acontecendo e eles, e eles viam que aquelas pessoas precisavam de ajuda, eles iam até lá e ajudavam. Pois é, e aí eu fico pensando assim: tipo, em como é, essas práticas de, de, do design é, elas têm que. Eu, eu acho bem válido, assim, em alguns pontos, que a gente se expresse, sabe? Mas eu acho que também é, é bem prático, assim, a gente dar voz para quem tá vivendo
0: realmente aquilo ali. Assim, tipo, é muito mais válido. E, assim, é, aproveitando essa tua fala, dia desses eu vi no Twitter uma pauta entre duas ilustradoras aqui do Brasil, e elas discutiam sobre esse imediatismo em produzir homenagens ou artes de indignação diante de tragédias muito pesadas, né? Como, por exemplo, o assassinato do João Pedro, de 14 anos no Rio. E minutos após a morte dele ser divulgada, já tinha centenas de ilustrações na internet referentes ao caso. E elas falaram sobre como, para elas, soa extremamente indigesto especialmente como negras, é, cogitar representar um adolescente que foi brutalmente assassinado logo após receber essa notícia. Então, é aquilo de não haver nem o tempo mínimo do luto. Sim. E aí foi colocado aquele questionamento de até onde é uma ação de homenagem para uma questão de surfar na onda do momento por like, engajamento em rede social. E assim... Óbvio que a gente não tá aqui pra questionar as intenções de ninguém que produziu esse tipo de arte, mas foi uma pauta que me fez parar e ficar pensando sobre isso, é, especialmente porque eu também produzo artes de cunho ativista de vez em quando, e eu fiquei pensando muito sobre esse teor, sabe, e... E, assim, claro que o papel ativista do design, ele não se reduz à produção de artes, como tu mesma falou com o teu projeto, que através da criação de um jogo, de certa forma, tu estás fazendo ativismo. Mas, ainda assim, é, a arte ativista é um formato que a gente vê um acervo bem grande. Uhum. Então, como tu enxerga essa questão entre esse imediatismo das representações... É, seja como ilustração, colagem, o que for é, Não falando de um caso específico Mas de forma geral E a função ativista em si
1: Eu, eu acho que Tem uma coisa aí De formar Mas eu não gosto, sabe Tipo, Eu particularmente não, não faço Tipo, no meu trabalho Eu não faço Eu prefiro deixar Que outras pessoas Que se sintam à vontade e que estejam mais próximas desse, desse debate, façam. E quando elas fazem, eu, eu prefiro divulgar o que elas fizeram do que eu fazer, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito mais saudável deixar isso pra quem realmente entende, sabe? Pra quem realmente tá sentindo essa dor. Tipo, eu não tô querendo bancar e sentando aqui em tudo, sabe? Tipo, não tô dizendo assim, ó, não faz não. Se tu, tu tá sentindo isso, coloca pra fora. Se tu quer realmente se expressar e falar sobre isso, faz. É válido. Só que assim, é, eu acho que a gente tem que começar a dar os espaços certos pras pessoas. Aí a gente volta pra questão lá do local de fala, né? Porque o tanto de gente branca ganhando em cima de um desenho de um menino negro é absurdo, assim. Tipo, a gente sabe, a gente vê. E eu vejo muito esse, esse debate também na internet sobre como isso como tipo, as artes de pessoas brancas sobre temáticas negras viralizam com mais facilidade do que pessoas negras fazendo coisas sobre pessoas negras, sabe? Tipo, isso eu acho completamente complicado, assim, pra gente
0: estar numa sociedade que tá pedindo é, o fim do racismo. E você entra em controvérsia, né, com o seu próprio discurso, querendo ou não, mesmo assim que no fundo não seja a sua intenção... Você acaba entrando em uma controvérsia... Porque a gente fala do roubo de protagonismo, né? Sim, totalmente... Tipo, o que eu
1: tenho preferido fazer nesse momento... Principalmente, assim... Eu sempre tento fazer isso na minha vida prática... Porque eu conheço muitas artistas muito incríveis... Negras... E, tipo, o que eu tento fazer é divulgar elas o máximo possível... Em todos os lugares possíveis... Porque são realmente, tipo... Pessoas que estão vivendo aquilo, sabe? Elas entendem, elas sabem o que é aquilo... Eu não sei. Eu não faço ideia do que é aquilo. Eu
0: tô lendo aquele livro Políticas do Design? Como é que é? É Políticas do Design do Ruben Pater, que foi traduzido recentemente pela editora Ubu. Isso, isso mesmo. E aí, logo na primeira página, assim, no,
1: no, no prólogo lá do livro, tem a. a esse negócio que o, o Tony Fry fala, que todo design é político. É, todo design serve ou subverte o status quo uhum. Então, tipo, eu acho que é, é isso, sabe? É, eu acho que a gente tem que começar a ver realmente Como a gente tá colocando as nossas ideias nos nossos projetos Eu acho que quando a gente fala de ativismo é um pouco disso também assim, Como a gente tá é, se, se pondo nesses projetos, sabe? E,
0: e assim, agora entrando naquela pauta da, das bandeiras que a gente ia puxar no começo, é, uma coisa que basicamente viralizou essa semana foi o uso de várias imagens de bandeira com algum rótulo e a palavra é antifascista, então mulheres, médicos, bruxos antifascistas, enfim... Não entrando nas questões de ciência Política, né, sobre o uso e impacto Dessas representações remodeladas Até porque não é nosso local de fala Vou falar agora A gente não tem propriedade <risos> para falar Sobre isso no campo da ciência Política, mas falando Especificamente sobre o campo do design Em relação à construção dessas Bandeiras é, Teve um deslocamento, assim, notável Da, da proposta Estética da bandeira antifascista Especialmente sobre o uso de cores, é, símbolos, e ícones... E até novos rótulos, né? Que foram personalizados para incluir determinado nicho de pessoas... E que, por um lado, teve muita gente que gostou, né? Porque se sentiu novamente, entre aspas, representado... E, por outro lado, teve uhum. muita gente que achou assim... O cúmulo do ridículo, essas remodelagens... Como, por exemplo... Vou dar uns exemplos assim que eu vi... É, gostosas comunistas antifascistas, ou cachaceiros antifascistas, crush antifascistas, que para algumas pessoas isso acaba enfraquecendo a seriedade dessa bandeira, do, do conceito do antifascismo, uhum. e levando para um caminho totalmente diferente. E a gente, enquanto designer, sabe que existem políticas do design. E, e quando eu, me, eu falo isso, eu me refiro Sim. às práticas, assim como o Ruben Pater ele fala no livro. Então, por exemplo, um exemplo bem bobo, uma cor que tem determinado significado aqui no Brasil, no Japão já pode ter outro. E parte da gente, enquanto designer, é saber fazer o uso ético dessas questões, e especialmente com quem a gente quer comunicar. E assim... É, com a bandeira não seria diferente, né? Então, as cores vermelho e preto, elas têm um significado. A construção da imagem da bandeira como portadora de mensagem, ela carrega um rótulo que tem um significado. Então, como tu enxerga no campo do design, essas formas de ativismo, digamos assim que acabam remodelando ícones ou signos ou símbolos que têm um, um propósito muito nítido, como esse caso da, das bandeiras.
1: Então, eu estava pensando exatamente em como isso foi... Assim, é surpreendente, sabe? Porque eu vi designers gráficos mexendo nas nas bandeiras, tipo, pra mudar as cores e tal, e eu tava, tipo, meu Deus, gente isso é miótica símbolos, vocês sabem que tudo tem um motivo pra tá aí, sabe tipo, é uma bandeira tem até ah, aquele meme lá, muito famoso da bandeira nacional, né o verde é a esperança, o amarelo, sei lá desapego, ah, desespero <risos> e o azul eu não sei, mas tipo a gente aprende isso no colégio, na escola, tipo criancinha, sabe Todas as bandeiras elas têm significados. Por que, que a bandeira antifascista não teria? <risos> Por que, que estaria ok mexer nessa bandeira? <risos>
0: Não, e tem aquilo, né, que especialmente quando a gente fala de, de bandeiras de, de lutas sociais, de bandeiras políticas, de bandeiras de movimentos, cara, a cor é, assim, um elemento chave, sabe, tipo, Sim. uma cor errada ou uma cor colocada, empregada de, de outra forma, você tá se associando ao nazismo, sabe, a coisas, assim, que que é da gente pensar, sabe, esse e, e até de se pensar em relação a essa situação sobre por que que as pessoas precisam é, de bandeiras tão específicas? para se sentirem representadas, sabe? Por que, que teve que acontecer uhum. tanta personalização, digamos assim, de bandeira, uhum. para que as pessoas se sintam representadas ou para que elas comprem é, é, essa luta, sabe? Então, sim. para mim, soa de, de forma irresponsável, de certa forma, é, falando especificamente em termos de design... É, sobre essas remodelagens especificamente sobre essas remodelagens sem pensar num contexto sem pensar no significado de ser antifascista então, por exemplo eu vi também essa semana é, capitalista antifascista
1: <risos> o que eu acho é que a gente enquanto pessoas que instrumentalizam o design a gente tem, tem umas coisas aí que a gente tem que estar tá sempre levando em consideração Tipo, esse negócio de símbolo é um negócio que me, me deixa com muito medo. Porque a gente sabe exatamente como essas, essas coisas interferem no, na forma da pessoa de, de enxergar, sabe? De visualizar aquela informação. E eu acho que quando a gente começa a criar várias representatividades dentro de um espaço que era para ser uma unidade a gente já tá mostrando aí que não é uma luta conjunta, né? Então, tipo, mesmo que tu seja gostosa antifascista, sei lá, tu, tu tá fragmentando um movimento dizendo que tu é uma gostosa antifascista. Tu, tu, tipo, tu não é apenas antifascista. Esse negócio é bem legal mesmo, assim, tu, é, a gente conseguir personalizar algumas coisas pra gente, sabe? Tipo, de que mostrem quem a gente é e tal. Mas tem umas coisas que não dá pra mexer, principalmente no que, no que
0: tange, tipo, lutas comunitárias. E aí entra naquela questão, né, de que, que se torna um, um, cada vez mais difusa. Então você cria 300 personalizações uhum. de bandeira, você tira cada vez mais o foco é, da, daquela, daquele propósito, daquela Sim. luta principal... Porque você acha legal ter uma bandeira específica, rosa, é, dizendo que, sei lá, é bruxos antifascistas, e enfim. É, e fora que tu,
1: tu não tá levando aquela luta de alguém que realmente
0: é antifascista sério,
1: sabe? Tipo, eu acho que a gente aí, enquanto designer, a gente tem realmente esse viés de querer romper com a nossa com o nosso passado, mas a gente não consegue porque a gente tá muito ligado, tipo, no que vai ser produzido em seguida. Então, tipo, a gente tem que ter cuidado com o nosso discurso até para alinhar nisso, né? Assim, tipo, é legal, existe uma grande, um grande viés do design aí que tá se voltando pro social e eu acho super válido também, inclusive já participei muito dessas iniciativas. Mas, tipo, é, a gente tem que ver o que está tá acontecendo com a gente agora, né?
0: E acho que a gente não pode fechar os olhos e a gente tem que lembrar que o design ele é uma área capitalista. Assim, é. a, a, existe um caminho a se desconstruir, um caminho a, a você levar o design para outras áreas... Mas o design, ele é capitalista, então... É, e tipo, existe essa questão do capitalismo ser realmente uma coisa agressiva e que
1: não favorece muita gente, não favorece ninguém, de fato, a não ser os grandes que já estão super favorecidos. Mas existe aí essa questão de, de como a gente tá, é, de novo, se posicionando, né? Tipo, entendendo como a gente tá é, vivendo. E, sei lá, assim, eu acho que a gente tem que começar a entender a nossa forma de ocupar esse espaço do design e procurar nossas próprias lutas, sabe? O que o que como a gente vai romper com essa trajetória capitalista de uma profissão que surgiu por causa do capitalismo?
0: E, e assim, se lembrar também é que é apesar desse imediatismo todo, dessa vontade de, por exemplo em relação ainda à bandeira de se sentir representado com um rótulo específico, seja da sua profissão seja de um adjetivo que você acha que combine com você, mas a gente tem que lembrar, enquanto designer e enquanto é, profissão que majoritariamente é, é capitalista nasceu com capitalismo basicamente a gente pode dizer que essas personalizações, essas atuações, por exemplo, quando você começa a fragmentar um símbolo, um ícone, um signo, você também está alimentando um, um capitalismo que ele é predatório. Então, assim, ele vai Sim. se apropriar desses ícones, desses símbolos, dessas lutas, segundos depois ele está vendendo isso. Então, assim, eu vi Sim. muita gente dizendo, nossa... É, não vou citar nomes né? porque enfim, mas se essa determinada rede de fast fashion olhar essa bandeira aqui, <risos> vai mandar fabricar um monte de camisa com essa Sim. tagzinha e a gente sabe que isso acontece e a gente sabe que tem pessoas que vão consumir isso sabe, então é, é muito esses limites até da, da ética da, da nossa atuação de poxa, você está assinando como antifascista. A gente sabe que quem é antifascista, consequentemente, é anticapitalista. Se você de fato seguir isso, arrisca. Então, como você está construindo, é, vamos lá, é, suportes, é, imagens, formatos que favorecem é, o, o, o capitalismo de uma forma predatória, sabe? Então, tudo isso a gente não pode pensar que o design ele é neutro, não. E ele também não é apolítico. Então, é, não. o fato de você produzir uma imagem Mesmo que, ah, enfim Tá ali só pra eu usar no meu perfil pessoal Não Aquilo ali caminha por mais coisa do que a gente imagina, né?
1: Sim é, Eu vi também muita gente vendendo bottom, né? É, já são coisas que já estão sendo produzidas Entendeu? Tipo, em um dia de, 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 sei lá, de varredura na rede <risos> Já foi produzido
0: então, Nanau, é, aproveitando essa tua fala, é, de tudo que a gente discutiu hoje, tu teria é, indicações ou alguma dica, algum conselho, alguma reflexão, além de todas que a gente colocou hoje, para quem se identifica ou para quem quer entender melhor sobre o papel do design como agente de ativismo?
1: Eu acho que a gente tem que ler. Sinceramente, eu sinto muita falta
0: de leitura entre os designers. E, tipo, eu acho que,
1: que ler ajuda a gente a entender... Que talvez a gente não consiga estar o tempo todo, sabe? E, tipo, eu acho que a gente tem que consumir realmente, tipo... Essas coisas vindas de lugares que não são tão comuns pra gente. Então, eu acho que ler é assistir coisas, entrevistas sobre coisas que estão acontecendo no momento. Tipo, pesquisar mesmo, assim, tudo que tá acontecendo. Eu acho que design... Antes de tudo é pesquisa, sabe? E tipo, se a gente não, 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 não fundamenta as coisas... A gente vai estar tá fazendo um design, design vazio. Tipo, a gente vai estar tá fazendo uma coisa que não, não tá comunicando, sabe? E acho que enquanto uma coisa que tem que comunicar... A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Tem que entender para onde isso vai... Os braços que isso vai desenvolver... É, onde isso pode chegar... Quem pode consumir isso... É tudo isso. E eu sinto muita falta de, desse tipo de, de trabalho, sabe? De contato e tal.
0: E, e assim, acho que um, um conselho também muito pertinente, especialmente pra gente, é sobre ouvir mais e falar menos, né? Porque tem... Tem muito aquilo do, do imediatismo, do eu sei fazer, do eu tenho como fazer, eu tenho como te ajudar e às vezes a gente na verdade precisa falar bem menos e ouvir bem mais, procurar bem mais, pesquisar bem mais, ler bem mais e é muito aquilo que ninguém tem a obrigação nenhuma de dar é, a informação mastigada para gente. E, e assim, para finalizar esse episódio, que a gente sabe que não é dos temas mais leves, mais tranquilos, longe disso, inclusive eu te joguei essa bomba, é, eu queria que tu deixasse o teu contato e as tuas redes, para quem quiser conhecer o teu trabalho mais de perto, ou trocar uma ideia, enfim.
1: <risos> é, me sigam em nanaologia no Instagram.
0: Pode falar comigo a qualquer momento, eu vou responder. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui e eu te aguardo no próximo episódio. Todas as referências mencionadas na gravação estão disponíveis na descrição do episódio.